0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про приемы ораторского искусства, которые из обычной речи делают великую. Этот подкаст основан на главных советах из книги Джеймса Хьюмса «Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн», который научит захватывающе и убедительно выступать перед публикой. Этими советами с нами поделилась Виктория Шилкина, главный редактор электронной библиотеки обзоров книг тон-фикшн книги кратко.ру. Облик руководителя компании, его лидерские качества и навыки продажи определяют успех предприятия. Это знают специалисты по пиару, которые пишут для руководителей речи, продумывают их внешний вид, учат выступать на публике и правильно расставлять акценты. Однако даже лучший ПР-специалист не сможет самостоятельно сделать из обычного человека яркую личность, героя публичных речей. Книга Джеймса Хьюмса, известного писателя, бывшего спичрайтера пяти американских президентов, раскрывает некоторые секреты ораторского мастерства и создания харизмы. Освоив приемы, предлагаемые автором, вы обретете уверенность и научитесь легко и успешно справляться с публичными выступлениями. Пауза. С чего должно начинаться любое успешное выступление? Ответ прост. С паузы. Неважно, какая у вас речь, подробное выступление на несколько минут или короткое представление следующего докладчика, вы должны добиться тишины в зале. Выйдя на трибуну, осмотрите аудиторию и зафиксируйте взгляд на одном из слушателей. Затем мысленно произнесите про себя первое предложение и уже после выразительной паузы начинайте говорить. Первая фраза. Все успешные ораторы придают большое значение первой фразе выступления. Она должна быть мощной и обязательно вызывать положительный отклик у аудитории. Первая фраза – это, выражаясь терминологией телевизионщиков, prime time вашего выступления. В этот момент аудитория максимально по численности. Каждый человек в зале хочет посмотреть на вас и узнать, что вы за птица. Уже через несколько секунд может точаться отсев слушателей. Кто-то продолжит беседу с соседом. Кто-то уткнется в телефон, а кто-то и вовсе заснет. Однако первую фразу будут слушать все без исключения. Яркое начало. Если у вас нет в запасе яркого подходящего афоризма, способного приковать всеобщее внимание, начните с истории и своей жизни. Если у вас есть важный факт или новость, неизвестная слушателям, начните сразу с нее. Вчера в 10 часов утра и дальше. Чтобы аудитория воспринимала вас как лидера, нужно сразу брать быка за рога. Выбрать «Сильное начало» главная мысль. Еще до того, как вы сядете писать свою речь, вы должны определить ее главную мысль. Этот ключевой момент, который вы хотите донести до аудитории, должен быть сжатым, емким, помещаться в спичечный коробок. Остановитесь, посмотрите и составьте план. В первую очередь выделите ключевые мысли, а затем уже можете дополнить и пояснить их примерами жизни или цитатами. Как говорил Черчилль, хорошая работа подобной симфонии. Она может быть исполнена в трех разных темпах, но в ней должна сохраняться основная мелодия. Цитаты. Есть несколько правил, соблюдение которых придаст силу цитированию. Во-первых, цитата должна быть вам близка. Никогда не приводите высказывание автора, который вам не знаком, не интересен, которого вам неприятно цитировать. Во-вторых, имя автора должно быть известно слушателям, а сама цитата должна быть короткой. Вы также должны научиться создавать обстановку для цитирования. Многие успешные ораторы пользуются подобными приемами. Перед цитированием они делают паузу и надевают очки. Либо либо же с серьезным видом зачитывают цитату с карточки или, например, газетного листа. Если хотите произвести особое впечатление цитатой, выпишите ее на маленькую карточку, достаньте во время выступления из бумажника и зачитайте высказывание. Астраумия Наверняка вам много раз советовали разбавить выступление шуткой или анекдотом. В этом совете есть доля правды. А так не стоит забывать, что шутка ради шутки только оскорбляет слушателей. Не нужно начинать свое выступление с не имеющего отношения к ситуации анекдота. Кажется, принято начинать речь с анекдота. Так вот, приходит как-то мужик к психиатру... Лучше незаметно перейти к своей забавной истории в середине речи, чтобы разрядить обстановку. Автор книги советует для проверки анекдота или остроты использовать правило трех «Р». Шутка должна быть реалистичной, релевантной и рассказанной, а не прочитанной. ЧТЕНИЕ Чтение речи с листа с опущенными вниз глазами, мягко говоря, не вызывает восторга у аудитории. Как же тогда поступать? Неужели необходимо заучивать полчасовое длинное выступление? Вовсе нет. Нужно научиться правильно читать. Первое правило прочтения речи – никогда не произносите слова, если ваши глаза смотрят на бумагу. Используйте технику сос. смотреть, остановиться, сказать. Для тренировки возьмите любой текст, опустите глаза и мысленно сфотографируйте. Фотографируйте несколько слов, затем поднимите голову и остановитесь, затем, глядя на любой предмет в другом конце комнаты, расскажите то, что запомнили и так далее. Смотрите в текст, останавливайтесь, говорите. Приемы оратора Известно, что Черчилль фиксировал свои выступления подобно стихам, разделяя их на отдельные фразы и записывая каждую в отдельную строку. Чтобы речь зазвучала еще более убедительно, воспользуйтесь этим приемом. Используйте рифмы и внутренние созвучия во фразе, чтобы придать звучанию своей речи поэтическую силу воздействия. Например, фраза Черчилля «Мы должны следовать принципам гуманизма, а не бюрократизма». Придумывать рифмы очень просто. Достаточно запомнить самые распространенные из них заканчивается на на война тишина нужна заканчивается снота. темнота пустота мечта ночь меч речь течь встреч озы осы розы угрозы слезы вопросы «Ани», «Да», «Он», «Ция», «Измы» и так далее. Поупражняйтесь с этими простейшими рифмами, составляя звучные фразы. Но помните, рифмованная фраза должна быть одной на всю речь. Не нужно превращать свое выступление в поэму. А чтобы рифма не пропала зря, выразите в этой фразе ключевую мысль речи вопросы и паузы. Многие ораторы используют для установления контакта с публикой вопросы. Не забывайте об одном правиле. Никогда не задавайте вопрос, если не знаете ответ на него. Только предсказав реакцию публики, вы сможете подготовиться и извлечь из вопроса максимальную паузу. Финал. Даже если ваша речь была невыразительной, все может исправить удачная концовка. Чтобы произвести впечатление в финале, настройтесь, призовите на помощь свои эмоции, гордость, надежду, любовь и другие. Постарайтесь передать эти чувства слушателям так, как это удавалось великим ораторам прошлого. Ни в коем случае не заканчивайте свою речь на минорной ноте. Этим вы просто уничтожаете свою карьеру. Используйте духоподъемные цитаты, стихи или шутки. И, наконец, последний совет от автора. Удивляйте слушателей, заставайте их врасплох. Именно так поступали все великие ораторы. Не будьте предсказуемы и прозаичны, не становитесь рабами любезностей, будьте не такими, как все. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Ставьте лайки, звездочки нам, пишите комментарии, заходите в наш чат подкасты Лайфхакера. Ссылка на него в описании. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.